Az elmúlt vasárnapon egy kifejezetten aktuális üzenetet adtam át, ami a mostani időkre erre a járvány miatti zavaros helyzetre vonatkozott. Az volt a címe, hogy három tanács zavaros időkre. Ha esetleg nem voltál velünk, vagy nem láttad, akkor javaslom, hogy nézd meg, mert nagyon hasznosnak fogod találni. A mai alkalommal szeretném folytatni az aktuális üzeneteket, és ma is egy olyan dolgot szeretnék körbejárni, amelynek különösen a mostani helyzetben van aktualitása. A jelenlegi járványhelyzet okozta zavarok, nem csak véleménykülönbségeket szülnek, hanem konfliktusokat is. Nem tudom ti, hogy tapasztaljátok ezt. Én, én azt látom, hogy annyiféle vélemény, annyiféle értelmezés lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mi is történik most körülöttünk, és mi lenne a helyes viszonyulása dolgokhoz hogy ezek a különböző vélemények feszültségeket gerjesztenek az emberek között. Ahogyan beleolvasok egy-egy komment párbajba, azt látom, hogy az emberekben a feszültség növekszik, és ahogyan a vélemények eltérnek és különböznek és ütköznek egymással, komoly indulatok is felszabadulnak. És mivel ezt nem csak a az Istent nem ismerő, Krisztust nem ismerő emberek között lehet tapasztalni, hanem sajnos tapasztalható Istennek a, a családjában, Krisztusnak az egyházában is. Ezért engem aggodalommal töltöttek el ezek a jelenségek, és arra gondoltam, hogy szeretnék erről a témáról beszélni. Nagyon nem lenne jó, hogyha ez a helyzet Krisztus gyülekezetében az ördög malmára hajtaná a vizet, aki pontosan azt szeretné, hogy mi egymással szembeforduljunk és elszakadjunk egymástól. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai alkalommal ezt a témát szeretném világosságba hozni, és arról beszélni, hogy mitől és hogyan épülhetnek falak az emberek között. Hogyan épülhetnek bennem falak egy másik emberrel szemben, és hogyan építhetek én falakat másokban. Mit tehetünk azért, hogy ezt megakadályozzuk, vagy ha már felépültek ezek a bizonyos falak bennünk, közöttünk, akkor hogyan bonthatjuk le azokat. Arról is szeretnék beszélni ehhez kapcsolódóan, hogy hogyan építhetünk hidat mások felé. És ezt az egészet teljesen személyesen szeretném megtenni, úgyhogy mindannyian önmagunkat tudjuk benne meglátni, és személyes tanulságokat tudjunk levonni belőle. Ezért is adtam a mai üzenetemnek azt a címet, hogy falakat vagy hidakat építesz. Falakat vagy hidakat építesz. Szeretném, hogyha ezt gondolnád végig, hogy a te lelkedben mi zajlik, a te környezetedben mi zajlik, a te emberekkel való kommunikációdban mi zajlik, hídépítés vagy pedig falaknak az építése. Először a, a, a falépítésről, vagy a falaknak az épüléséről szeretnék beszélni, és a Bibliából bemutatok nektek, és felolvasok neketek egy történetet, ami nagyon tanulságos ebből a szempontból, és tökéletesen modellezi azt, hogy hogyan is épülnek fel falak emberek között. Ez egészen a, az emberiség történetének a korai időszakára nyúlik vissza, a második generációig, Kainnak és Ábelnek a konfliktusát szeretném bemutatni, és egy picit elemezni előttetek. Ez a történet a Mózes első könyvének a negyedik fejezetében olvasható, az első nyolc versben hallgassátok meg. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és ezt mondta. Fiút kaptam az úrtól, majd újból szült, annak testvérét, Ábelt. Ábel jupásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Kaintól az úr. 
Miért gerjedtél haragra? És miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Ez tehát az első igazán komoly konfliktus története, ami az emberiség történelme során bekövetkezett, és amiről a Biblia beszámol nekünk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon tanulságos történet, mert világosan látható benne az, hogy hogyan épülnek fel falak emberek között, és hogy hova tudnak vezetni. Nézzük meg egy picit ezt a történetet. Négy részre lehet osztani az egész szakaszt, ebből a nyolc versből álló szakaszt, amit felolvastunk. Az első része a szakasznak teljesen általános információkról szól, egy elbeszélés. Arról szól, hogy Ádámnak és Évának született két fia, Kain és Ábel, hogy Kain földműves lett, Ábel jupásztor lett, és élték az életüket. Teljesen általános. Ugye minden embernek az élete így zajlik. Van, aki ezzel foglalkozik, van, aki azzal foglalkozik, hivatás, szakma, család, ilyen dolgok. Aztán jön a második szakasza ennek a történetnek, amikor arról olvasunk, hogy történt valami. Az történt, hogy Kain és Ábel áldozatot vittek Istennek, Kain a föld, földjének a terméséből, Ábel az ő juhainak a szaporulatából, az ő bárányai közül, és Ábelnek az áldozatát elfogadta Isten, Kain áldozatát pedig nem fogadta el. Ez volt az a pont, ahol igazából a fal elkezdett épülni, egész pontosan még nem kezdett el épülni, de ami lehetővé tette azt, hogy a fal Ábel és Kain között, pontosabban Kain és Ábel között felépüljön. Tehát történt valami, ami éket vert a két ember közé. Aztán, ahogy olvassuk tovább a történetet, és a harmadik szakaszba lépünk, akkor arról olvasunk, hogy Kain nem tudott túllépni ezen a dolgon. Szóval beakadtál ez a dolog, és magában elkezdett ezen dohogni, és magában emésztette, foglalkozott tovább, és egyre csak e körül forgolódott, és elkezdett duzzadni benne valami. Mondhatnánk úgy is, hogy egy láthatatlan fal kezdett épülni belül az ő lelkében, Ábellel szemben. És aztán jön a negyedik fázisa a történetnek, amikor már nem csak belül volt ez a fal, hanem kilépett, külső fallá is változott, konkrét tetlegességgé vált a dolog, és kihívta Ábelt a mezőre, és ott rátámadt és megölte. Nem írja a Biblia, hogy az az egész mennyi idő alatt zajlott le, de azokból a szavakból, amik itt találhatók, arra következtethetünk, hogy nem egyik napról a másikra, hanem ez egy folyamat volt. Ugye éltek, éldegéltek, lett belőlük, ami lett, azután megtörtént ez az ominózus eset, és amikor megtörtént, akkor egy, egy ideig épülgetett a fal Kainnak a lelkében, a szívében, Ábellel szemben, és azt olvassuk, hogy egyszer azt mondta Kain a testvérének. Tehát egy bizonyos idő után, bukkant ki belőle ez a dolog, addig csak a felszín alatt, ott a háttérben zajlott, és akkor kirobbant, és egy ilyen sajnálatos testvérgyilkosságá vált. Ez a történet rendkívül tanulságos, ahogy mondtam, mert pontosan modellezi és bemutatja, hogy hogyan épülnek fel a falak köztünk. Hogyan itt tud felépülni egy-egy fal testvér és testvér között, rokon és rokon között, munkatárs és munkatárs között, gyülekezeti tag és gyülekezeti tag között, ember és ember között. Minden kialakuló konfliktusnak három meghatározó pontja van. Az elsőt nevezhetnénk úgy, hogy az első tégla. Az első tégla az a dolog, ami aztán kiváltja a konfliktust. A második eleme az a láthatatlan fal, ami belül épül az embernek a szívében, lelkében, és a harmadik pedig a látható külső fal, amikor már külső megnyilvánulásokban is megjelenik ez a bizonyos elszakadás, ez a bizonyos fal különállás két vagy több ember között. 
Nézzük meg egy picit azt, hogy hogyan is működik ez a dolog, kifejezetten abból a szempontból, hogyha saját magunkra nézünk, úgyhogy Tehetem, felteltem úgy is a kérdést, hogy hogyan épülhetnek falak bennem. Hogyan épülhetnek falak benned, ami benned zajlik. Az első, ahogy mondtam, az az első tégla. Az első tégla történik valami, vagy van valami, ami két személy vagy több személy között egy... Egy, egy eltérés lehet. Mik lehetnek ilyen első téglák? Felsoroltam csak hat tipikus dolgot, ami ilyen első tégla lehet. Az egyik az a másság. Amikor találkozok valakivel, érintkezésbe kerülök valakivel, aki egyszerűen más, mint én vagyok. Nagyon sok szempontból különbözőek vagyunk egymástól. Lehet, hogy más a bőres színe. Lehet, hogy más a nemzetisége. Lehet, hogy más a személyisége. Lehet, hogy más a habitusa, más az ízlése, más a stílusa, más a foglalkozása, más a kedvenc zenéje, én nem tudom. Rengeteg minden van, amely amely miatt különbözünk egymástól. Ez nem baj, Isten direkt így teremtette ezt a világot, hogy sok színű legyen. De számunkra ez sokszor problémát jelent, mert nem tudjuk megfelelően feldolgozni a másságot, azt, hogy különbözőek vagyunk egymástól. Lehet a másság, a másságnak az észlelése egy ilyen első tégla, ami falak épüléséhez vezethet. Egy másik ilyen első tégla lehet a, a nézet eltérés. Amikor amikor eltér valakitől, valakivel a nézetünk egymástól, másként gondolkodunk dolgokról, más a véleményünk dolgokról, és nagyon sok konkrétum lehet. Más a véleményünk az időjárásról, más a véleményünk a politikai helyzetről, más a véleményünk a... a, a a Covid vakcináról, más a véleményünk rengeteg minden dologról. Tehát eltérnek a nézeteink. Ezek szülhetnek nézeteltéréseket is, konkrét olyan vitákat, amelyben ütköztetjük a nézeteinket egymással. Ez is lehet egy első tégla, ami falak felépüléséhez vezethet. Aztán egy harmadik dolog a védség. Amikor valaki véd valaki ellen, véte ellenem valaki valamit. Akár tudatosan, akár tudatlanul, ez is lehet egy első tégla. Egy következő negyedik dolog a félreértés. Én azt tapasztaltam az életem során, hogy nagyon sok emberi konfliktusnak és falnak a gyökere valójában félreértés. Amikor az egyik így gondolta, a másik így gondolta, amikor az egyik azt hitte a másikról, hogy, és a másik azt hitte az egyikről, hogy, de kiderült, hogy ez alaptalan volt. Szóval a félreértések is lehetnek egy-egy falnak az első téglái. Aztán egy ötödik dolog, lehet ilyen első tégla a csalódás. Amikor valakitől vártam valamit, vagy valakivel kapcsolatban azt hittem, hogy, de nem teljesül a hitem, nem teljesül az elvárásom. Csalódok benne. Csalódok a gyerekemben, csalódok a házastársamban, csalódok a szomszédomban, csalódok a munkatársamban, csalódok a gyülekezeti testvéremben. Ez a csalódás is lehet egy első tégla. Aztán egy hatodik, hatodik dolog az a különbség. Kötőjellel írtam, mert itt nem a különbözőségről van szó, hanem arról, amikor az egyik ember különb, mint a másik. Mondjuk azt veszem észre, hogy van valaki a környezetemben, aki jobban ért valamihez, mint én. Jobb képességei vannak, mint nekem. Diák vagy. És felismered, hogy az egyik osztálytársad jobb értelmi képességek kellett megáldva, mint te. Vagy messzebbre dobja a kislabdát, mint te. Vagy ő ügyesebb, mondjuk, ha már felnőttekről van szó, ügyesebb a munkában. Számos olyan dolog van, amelyben azt tapasztalhatjuk, hogy akik körülöttünk vannak, azok különbek, mint mi vagyunk. Valahol végül is Kain is ugyanezt tapasztalta, hogy Ábel külön volt, mint ő. Vagy gondoljatok csak a Bibliából egy másik történetre, Saulnak és Dávidnak a konfliktusára. Amikor Dávid visszatért a harcból, és nagy győzelmeket aratott, nagyobbakat, mint Saul, és az emberek elkezdték azt énekelni, hogy Saul megölte a maga ezrét, Dávid pedig a tízezrét. Ott volt az első tégla Saulnak a szívében, mert azzal szembesült, hogy Dávid jobb, mint ő. Szóval nézzétek meg ezeket a 
dolgokat. Az első tégla lehet másság, különbözőség, lehet nézeteltérés, lehet valamilyen tudatos vagy tudatlan védség, lehet egy félreértés, lehet csalódás, lehet különbözőség. Talán még más dolgokat is sorolhatnánk, amelyekből kipattanhat egy konfliktus, amelyeknél fogva falak épülhetnek. Amit szeretnék mondani nektek, hogy egy tégla még nem fal. Egy tégla még nem fal. Nem kell, hogy ezek a dolgok konfliktusokat szüljenek. Nem kell, hogy falat emeljen két ember közé a másság, a nézeteltérés, a védség, a félreértés, a csalódás, a különbség. Meg kell értenünk, hogy ezek nem tragédiák, ezek egyáltalán nem problémák. Ezeket a dolgokat lehet kezelni. Mi ott követjük el a hibát, amikor itt az első ponton nem ragadjuk fülön a dolgot, és nem kezeljük, és ezért ezekből az első téglákból fal épül. Tehát amit szeretnék mondani nektek, neked, hogy egy tégla még nem fal, viszont minden fal az első téglával kezdődik. Egy tégla még nem fal, de minden fal az első téglával kezdődik. Azt szokták mondani az egészségünkkel kapcsolatosan, hogy a leghatékonyabb gyógymód a megelőzés. Olcsóbb, egyszerűbb, fájdalommentesebb, hogyha az ember nem eső után akar köpönyeget venni, hanem az eső előtt felveszi. Ez igaz az emberek közötti falak felépülésére nézve is. Kedves barátaim, hogyha tudatosak lennénk, és észrevennénk az első téglákat, és ott kezelnénk azt megfelelőképpen, akkor egyáltalán nem épülnének falak a lelkünkben másokkal szemben. Ezért a leghatékonyabb falbontás az a falépülés megelőzése. Ha az első téglákat észrevesszük, és megtanuljuk megfelelően kezelni, akkor elkerülhetjük a falak felépülését. De menjünk tovább, és nézzük meg azt a negatív forgatókönyvet, amikor az az első tégla ott marad. Hogyha az az első tégla ott marad, és nem tudjuk megfelelően kezelni, akkor elkezd épülni egy fal. Először, mint ahogy Kain esetében is láttuk, egy láthatatlan fal épül. Olyankor még nem föltétlen nyilvánul ez meg a másik ember felé, csak bennem, a lelkemben, a szívemben elkezd felépülni egy fal. Miért? Azért, mert nem tudtam mit kezdeni a mássággal, nem tudtam mit kezdeni a nézeteltéréssel, mert nem tudtam kezelni a védséget, nem tudtam kezelni a félreértést, a csalódást vagy a különbséget. És elkezd belül a lelkemben épülni egy fal. Egy láthatatlan fal, ami minél magasabb lesz, annál inkább elválaszt engem a körülöttem lévő emberektől. Hadd mutassak be nektek egy néhány tipikus téglát, amiből ez a láthatatlan fal felépül. Először csak felsorolom, és azután egy pici magyarázatot fűzök hozzájuk. Mik lehetnek-e a téglái ennek a lelkünkben épülő láthatatlan falnak? Például lehet téglája a lenézés. Vagy lehet a téglája az előítélet. Vagy lehet a téglája a félelem. Vagy lehet az elutasítás. Vagy sértődés, vagy neheztelés, vagy harag. Lehet egy ilyen láthatatlan tégla a keserűség, a gyűlölet, a feltételezés, vagy gyanúsítgatások, a vádlás, az ítélkezés, az irigység, a féltékenység, a bosszúvágy. Nézzétek meg ezt az ábrát mellettem, hogy mennyire szerteágazó, mennyire sokféle téglából, tényezőből épülhet fel egy láthatatlan fal bent a lelkünkben. Szóval nézzük csak egy-egy gondolatban ezeket a téglákat, a lenézés. Mikor, mikor, Mikor támad az emberben ilyen érzés vagy ilyen viszonyulás valakivel szemben? Akkor, amikor más. Ugye találkozok valakivel, és azt látom, hogy a bőrszíne sötétebb, mint az enyém. Más a nemzetisége, mint az enyém. És nem is ismerem őt, nem tudok róla semmit, de valami oknál fogva már fölülről nézek rá. Vagy tudom, hogy én keresztény vagyok, ő pedig nem keresztény. És 
már lenézem. Vagy nekem vannak bizonyos információim, ismereteim, van rálátásom egy bizonyos területre, és neki nincs. És amikor látom, hogy, hogy oktalanul beszél arról a dologról, akkor automatikusan elkezdem lenézni őt. Ő nem úgy látja a dolgokat, mint én. Én látom jól, és elkezdem lenézni. Vagy amikor előítélet van bennem. Csak azért, mert más. Csak azért, mert nem olyan, mint én, már... Már előre ítélkezem felette. Ugye ez jelenti az előítélet, hogy nem tudok még valakiről valamit, nincsenek bizonyítékok a kezemben, csak az én személyes intuícióim alapján elítélem őt. Ilyen lehet a félelem, amikor félek valakitől. Csak azért, mert más, mert nem olyan, mint én. Találkozok egy hajléktalannal az utcán, és soha nem találkoztam vele, soha nem beszélgettem vele, nem ismerem a sorsát, nem ismerem a lelkét, nem ismerem a személyiségét, de már félek tőle, mert azt gondolom, hogy ő biztosan rossz ember lehet. Vagy az elutasítás. Szintén fakadhat a másságból, de fakadhat a, a többi említett dologból is, amikor belül magamban elutasítom azt az embert és lezárok felé. Aztán lehet egy ilyen láthatatlan fal a sértődés, amikor nem ugyanúgy látjuk a dolgokat valakivel, mert ő, nem tudom én, paprikával főzi a gulyáslevest, én meg pirosarannyal főzöm a gulyáslevest, és ebből kifolyólag megsértődök rá. Annyira furcsa dolgokért meg tud sértődni az ember. Persze, valódi dolgokért. Amikor történik egy védség, amikor valaki megbánt, akár tudatosan, akár tudatlanon, akkor megsértődök belül. Nem tudom, ti tetten tudjátok-e érni a sértődésnek a pillanatát a lelketekbe. Én ahogy a magamat figyeltem, arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a sértődés az valahol az én döntésem. Amikor van egy konfliktus, vagy van egy védség, akkor a sértődés az a pont, amikor kinyitom a szívemen a kaput, a megbántódás és a keserűség számára. De azt a kaput zárva is tudom tartani, hogyha én úgy akarom. Szóval a sértődés is egy ilyen láthatatlan tégla ebben a falban. Aztán a neheztelés, amikor neheztelek valakire azért, mert csalódtam benne, mert vártam valamit, de nem úgy tette. Neheztelek valakire azért, mert jobb, mint én vagyok. Neheztelek valakire azért, mert, mert vétett valamit ellenem. Egy következő ilyen a harag. Nem kell magyarázni. Nem arról van szó, hogy, a, hogy az ember ne gerjen haragra, hiszen mindannyian érző lelkek vagyunk, hanem amikor az ember megtartja a haragját. Erről beszél a Biblia, hogy ha védkeztek is, illetve ha haragusztok is, ne védkezzetek, és ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Aztán Jönnek az egyre, egyre fajsúlyosabb ilyen láthatatlan téglák, a keserűség, amikor valakivel szemben már keserű vagyok, már nem tudok jó szívvel rágondolni. Aztán jöhet a gyűlölet, amikor ez a keserűség, ez a harag már egyenesen gyűlöletté konvertálódik, alakul át. Aztán a feltételezgetések, a gyanúsítgatások, amikor volt egy nézeteltérés, vagy volt egy félreértés közöttünk, vagy történt egy védség, vagy valami miatt csalódtam benne, és egyszerűen forgatókönyvek, gyártok magamban arról, hogy az a másik valójában milyen is, hogy az a másik mit gondol, vagy mit tesz, és aztán az, a saját magam által megírt forgatókönyv alapján kezdek el viszonyulni hozzá. Ez is egy ilyen láthatatlan téglája ennek a láthatatlan falnak. A vádlás, amikor magamban elkezdem vádolni, ő az oka, ő csinálta. Az ítélkezés, amikor ítélkezek fölötte. Aztán ott van az irítség is. Ez különösen olyankor történik meg, amikor azt tapasztalom, hogy valaki valamiben sikeres, vagy valaki, valamiben jó, pláne, hogyha sikeresebb, mint én vagyok, vagy jobb, mint én vagyok, akkor jön az irítség is. Ott van az a különbség, mint első tégla, és kezd ráépülni az irítség. Kezd ráépülni a féltékenység. És aztán az irítségből, féltékenységből nagyon sok más dolog is származhat. Aztán ott van a bosszúvágy, amikor az ember már magában azt kívánja, hogy bárcsak pórul járna az az illető. Lehet, hogy még több dolgot is lehetne sorolni. Azért említettem ezeket, hogy a folyamatát és az egésznek a lélektanát egy picit lássuk és világosságba hozzuk. Tehát emlékeztek, van egy első tégla, van valami, ami beakad, és amikor azt nem kezeljük megfelelőképpen, akkor elkezdenek ráépülni ezek a téglák. Pontosan ez történt Kainnal is. 
egyszerűen elkezdett épülni benne az a fal a testvérével szemben. Álljunk meg egy pillanatra, és mielőtt tovább mennénk a látható részére a falnak, gondoljuk végig, hogy mi, mi mindennek állhat útjában egy láthatatlan fal a lelkünkben. Itt van négy dolog csak, amit szerettem volna megemlíteni. És nem akarok részletesen beszélni róla, csak gondold végig, hogy amikor ilyen láthatatlan falak vannak benned valaki mással szemben, akkor minek állják az útjukat? Például a szeretetnek. Hogyha láthatatlan falak vannak a lelkemben valakivel szemben, akkor nem tudom igazán szeretni. A szeretet eltűnik belőlem. Vagy egy másik dolog, a bizalom. Nem tudok bízni benne, és eltűnik a bizalom a szívemből az irányába. Egy következő dolog az a közösség. Ezek a láthatatlan falak, ezek, ezek elnehezítik és ellehetetlenítik a közösséget. És nem csak a gyülekezetre gondolok, hanem a családra, a munkahelyre, bármiféle emberi közösségre. És végül ezek a láthatatlan falak, ezek ellehetetlenítik a az együttműködést az emberek között. Menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik fázist, amikor, amikor a láthatatlan falak látható falakká válnak. Ilyenkor az a belső feszültség, ami az emberben van, az kilép, és már hallhatóvá, érzékelhetővé láthatóvá válik, megjelenik az emberi kapcsolatban is. Szeretnék itt is felsorolni egy jó néhány dolgot, ezek már a látható falak, látható téglái. Mik lehetnek ilyenek? Például az elhidegülés, vagy a merevség. Amikor valaki hideggé, tartózkodóvá, merevvé válik valakivel szemben. Egész biztos vagyok benne, hogy Kainnál is ez történt. Ábel valószínűleg először még nem is értette, hogy miért kerüli a társaságát Kain. Mi a probléma vele? Szóval ott volt az elhidegülés, a merevség. Aztán egy következő az elutasítás. Amikor elutasítom azt az embert. Aztán lehet egy ilyen látható fal a beszólogatás. Amikor, amikor beszólogatok neki, amikor nem építő módon szólok hozzá. A kritizálás vagy ítélgetés, amikor állandóan észreveszem a hibáit, és állandóan szóvá teszem azt, és valahogy fölé emelem magamat annak az embernek az ítélgetésemmel. Aztán lehet egy ilyen a rossz indulat. Amikor rossz indulatú vagyok már felé, és ezt ő is tapasztalja. Ilyen lehet a leminősítés, amikor azt mondom neki, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. Nem azt mondom, hogy te ezt tetted, és ez nem esett jól, te azt tetted, és nem esett jól, hanem amikor már minősítem az embert a szavaimmal is. Ennek egy külső megnyilvánulása lehet, egy ilyen külső fal lehet, vagy téglája ennek a falnak, a vitatkozás, viszálykodás. Természetesen van helye a vitának az életünkben. Van helye a az ütközt, hogy a véleményünket, az érveinket ütköztessük egymással. De akkor, amikor a vita vitatkozássá válik, amikor visszaikodássá válik, az már egy külső fal ember, emberek között. A vádlás, amikor elkezdem vádolni azt a másik embert, hogy ezt tetted, azt tetted, már nem csak magamban, hanem kívülről is. Egy ilyen külső eleme lehet ennek a falnak a, a plegyka. Amikor elkezdek valakiről beszélni, de már nem neki, hanem másoknak őróla. És amikor rosszindulatúan beszélek más, valakiről másnak, természetesen az életnek része az, hogy nem csak magunkról beszélgetünk azzal, akivel beszélgetünk, hanem az élet dolgairól is és másokról is beszélgetünk. Ez rendjén van így, de nagyon fontos, hogy, hogy kivel beszélgetünk, és hogy milyen módon beszélgetünk másokról. Nagyon fontos, hogy ne rosszindulatú, hanem építő legyen az a beszéd. Akkor, amikor rosszindulatúan, rosszmájúan beszélek valakiről, valaki másnak, akkor ezeket a falakat egyre inkább építem már nem csak magamban, hanem ő benne is. Aztán ilyen lehet a szidalmazás, amikor szidalmazok valakit. Ilyen lehet a kiabálás, amikor kiabálok valakivel. Ilyen lehet az, amikor bántalmazásra kerül a sor. Már nem csak verbálisan, hanem tetlegesen bántják az emberek egymást. Ilyen lehet az elválás, amikor elválnak embereknek az útjai, házastársak szétválnak egymástól. Aztán elkezdenek károkat okozni egymásnak, anyagilag, erkölcsileg, és végül háborúba torholhat a dolog. Lehet, hogy ez most olyan, olyan elméletinek tűnik, de hogyha végig gondoljátok, akkor, 
akkor ez a folyamat játszódik le újra és újra az emberek között. Ez a folyamat az, amely szétdobálja az embereket, ez a folyamat az, ami, ami kapcsolati, családi, közösségi, társadalmi feszültségekhez, szembenállásokhoz vezetett, és gyakorlatilag ez a folyamat az, ami a, a világháborúkat is kirombantotta. És ezt nagyon komolyan kell venni, mert minden világméretű konfliktus és háború egyetlen téglával indul. Egyetlen magból nő ki, és vezethet akár a totális pusztuláshoz. Gondold végig, hogy ott a második generációban az egyik testvér megölte a másikat. Kain megölte az édes testvérét, Ábelt, ember. Minek kell történnie ahhoz, hogy az egyik testvér megölje a másikat? Akik még olyan közel vannak Istennek a jelenlétéhez. Ennyi, hogy ez a folyamat végigment. Volt egy első tégla, valami, ami beakadt, amit Kain nem kezelt megfelelően, és elkezdett a lelkében épülni egy láthatatlan fal, ami egyre nagyobb lett, és végül kilépett a külvilágba, megnyilvánult, és az lett a vége, hogy az ő testvére meghalt. A falépülésnek a természetéről egy picit hadd beszéljek. Falak mindig azok között épülnek, akik közel vannak egymáshoz. Akik távol vannak egymástól, azok között nem épülnek falak. Hát most mit érdekel érdekel engem, hogy a madagaszkáriak mit csinálnak? Hogy főznek, milyen ruhaviseletbe járnak, hogyan, hogyan tisztelik az Istent, milyen politikai rendszerük van, érdekel az engem. A falak, azok mindig azok között épülnek, akik közel vannak egymáshoz, vagy lelkileg, vagy fizikailag. És ezért különösen oda kell figyelni. Ez az első eset, ez a történet is ezt mutatja, hogy két testvér között épült fel ez a fal. Sokkal könnyebb szeretni azt, aki távol van tőlem. Sokkal nehezebb mindig azt, aki közel van hozzám. A falak automatikusan épülnek. Nem kell különösen foglalkoznunk velük. Egyszerűen épülnek maguktól. Ilyen az életnek a természete. Nem föltétlen azért, mert akarjuk, hanem csak azért, mert ilyen az élet. És van egy nagyon fontos dolog, amit tudnunk kell a falak épülésének a természetéről, hogy van egy nagy falépítő. Van egy konkrét személy, aki ezek mögött a konfliktusok mögött áll, ő a sátán. Hogyha végig gondoljátok, akkor az első konfliktust, ami ember és ember, vagy Isten és ember között létrejött, a kísértő, a sátán az ördög okozta. Amikor megkörnyékezte Évát, Éva hit neki, aztán Ádám is részese lett ennek a dolognak, és azt látjuk, hogy már megromlott a kapcsolat az ember és a felesége között. Elkezdték szégyelni magukat egymás előtt, falépült bennük egymással szemben, és falépült bennük Istennel szemben is. Szóval van egy nagy falépítő, aki az ördög, a sátán. Az új szövetségben az ördög név az úgy hangzik görögül, hogy diabolos, és ez a szó azt jelenti, hogy vádló, rágalmazó, a sátának a természetét írja le. De nagyon érdekes a szónak a nyelvtani eredete vagy képződése is, mert a diabolos főnév az a diabálló igéből származik, ami egy összetett szó, és az első jelentése az, hogy szétdobál. Szét dobál. Képzeld el, hogy beszabadul egy kisgyerek a, a, a játszóházba, amiben szép rend van, és megfogja a játékokat, és elkezdi szétdobálni. A sátán a szétdobáló. A sátán az, aki azt a rendet, azt a harmóniát, azt a békét, amit Isten akar az embernek adni, és neki is ajándékozott, szétdobálja. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni. Mit tudok tenni az ellen, hogy falak épüljenek bennem? Tudok tenni valamit akkor, amikor meg nem épült fel a fal, de tudok tenni akkor is, hogyha már felépült a fal. Mit tudok tenni a falak felépülése ellen? Hadd adjak négy egyszerű tanácsot. Az első, hogy légy tudatos. Ved észre, és légy tudatos abban, hogy nem engeded. Figyelj oda az első téglákra. Emlékez, emlékszel? a másságra, a, 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 a nézeteltérésekre, vagy a, a csalódásokra, vagy a védségekre, vagy 
a bármire, ami ilyen első tégla lehet, figyelj oda, vedd észre, és ne engedd, hogy eluralkodjon rajtad. Emlékszel, mit mondott Isten Kainnak, amikor látta, hogy épül benne a fal? Azt mondta, hogy Kain, miért jársz lehorgasztott fejjel? Hogyha helyesen cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. És utána azt mondta, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik és rádvágyodik, de te, és ez a lényeg, amit most akarok mondani, de te uralkodhatsz rajta. De te uralkodhatsz rajta, nem vagy kiszolgáltatva ennek a dolognak. Uralkodhatsz rajta. Akkor, amikor még csak egy tégla van, sokkal könnyebb uralkodni a dolgon, mint amikor már felépült a fal. Tehát az első tanácsom, hogy, hogy légy tudatos, vedd észre, és ne engedd, hogy felépüljön. A második tanácsom, hogy légy alázatos. Az alázat nagyon fontos. Az alázat azt jelenti, amikor, amikor nem tartom nagyra magamat, hanem, hanem kész vagyok meghajolni, és tisztában vagyok a magam kicsiségével. Ez nem jelent önértékelési problémát. Ez nem jelent kisebb rendűségi érzést. Ez nem jelenti azt, hogy lenézném magamat, vagy ne értékelném magamat. De az alázat az egy, egy olyan belső magatartás, egy olyan belső hozzáállás, ami elejét tudja venni nagyon sok konfliktusnak. Minél alázatosabb vagy, annál kevesebb fal fog épülni benned mások felé. Minél büszkébb és egoistább vagy, annál több fal fog épülni benned. Tudod, hogy az egoista, büszke emberek azok, akik mindig beleakadnak másoknakba, akiknek semmi sem jó, akik mindenben észreveszik a hibát. Egy alázatos ember az az sokkal ritkábban kerül ilyenfajta konfliktusba. Egy alázatos embernek a szívébe a nagy falépítő nem tud olyan hatékonyan működni, mert nincs mire építse. Mondhatnám azt is, hogy az egoizmus, a büszkeség az az alapja a falaknak, amiket felépít a sátán. Hogyha alázatos vagyok, akkor nincs mire építse a falakat a szívemben. Egy harmadik tanácsom, hogy légy kész az önvizsgálatra. Ez is nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor történik valami, amikor az első tégla oda kerül, akkor, akkor légy kész arra, hogy önmagadat vizsgáld meg, és hogy önmagadon változtass. Ez nagyon sokat fog segíteni abban, hogy ne tudjon felépülni a fal. És végül egy negyedik tanácsom a falak felépülésével szemben, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg. Bocsáss meg másoknak, hogy nem olyanok, mint te. Bocsáss meg másoknak, hogyha más a véleményük, mint a tiéd. Bocsáss meg másoknak, hogyha, hogyha különbek, mint te vagy. Bocsáss meg másoknak, hogyha védkeznek ellened. Bocsáss meg másoknak, ha csalódtál bennük. Most gondold végig azt a hat első téglát, amit felsoroltam. Ezek közül valójában... Kettő az, amit úgy igazán meg kell, hogy bocsássak másoknak. Az egyik, ha vétettek ellenem, a másik, ha csalódtak, csalódtam bennük, de még, de még ez se biztos, hogy tudatosan történt. Szóval légy megbocsátó. Hogyha megbocsátó szívű vagy, nem fognak tudni falak épülni benned. Most nézd végig ezt a négy gyakorlati tanácsot. Egyetértesz velem abban, hogyha ez a négy jellemez valakit, akkor, akkor nehezen, sokkal nehezebben fognak falak épülni a lelkében. Hogyha tudatos, hogyha alázatos, hogyha kész az önvizsgálatra, hogyha megbocsátó, akkor nem fognak tudni falak épülni a szívében. A kérdés az, hogyha ha már felépült egy fal, hogyha ott érzem azokat a láthatatlan falakat, vagy akár már külső megnyilvánulásai is vannak, és ott van az a fal, akkor hogyan tudom azt lebontani? Hadd mutassak nektek egy igét a Péter első levelének a az első fejezetéből, a 22. versből, ami a írja a Biblia. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességben, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást szívből, odaadóan és kitartóan szeressétek. Nézzétek, hogy mit, mivel kezdődik ez a Biblia vers. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg a lelketeket. Itt kifejezetten a pszichés szó szerepel a, az eredetiben, tehát a, a lélek. És azt mondja, hogy tisztítsátok meg a, a lelketeket. Mit jelent megtisztítani a lelkemet? Azt jelenti, hogy az érzéseimből, és a gondolataimból, és az indítékaimból, és a hozzáállásaimból kitakarítom azokat a dolgokat, amik nem odavalók. Miket kell kitakarítanom? Azokat, amiket felsoroltam. Majd ö, visszanézhetitek a videót, akár kiegyzetelhetitek magatoknak, hogy mi volt az a 15 láthatatlan tégla. 
ami ott van az embernek a lelkében. Nos, nézd meg, hogy van-e ezekből a téglákból bármi a szívedben. Hogy van-e benned ítélkezés, hogy van-e benned lenézés, vagy előítélet, vagy elutasítás, vagy sértődés, vagy harag, vagy keserűség, vagy gyűlölet, vagy feltételezgetés, gyanúsítás. Van-e a lelkedben vádlás, vagy irítség, vagy véltékenység, vagy bosszú vágy. És hogyha bármit ezek közül tapasztalsz a lelkedben, ezt te tudod, akkor takarítsd ki, tisztítsd ki a lelkedet az igazság iránti engedelmességben. Ez nagyon fontos, hogy azért tisztítom ki, mert én az igazságnak engedelmeskedek, Isten igazságának. Ami Isten igazságával harmonizál, azt megengedem a lelkemben. Ami nem harmonizál Isten igazságából, azt kitakarítom a lelkemből. Ilyen egyszerű a dolog. És nézzétek meg, hogy mit mond a Biblia. Amikor ezt megtesszük, akkor lesz képmutatás nélküli a testvérszeretetünk. Ezek szerint van olyan, hogy képmutató testvérszeretet? Ez a képmutató szó az azt jelenti, hogy színlelt, hogy látszólagos. Akkor, amikor bennem láthatatlan falak vannak valakivel szemben, de azért miért igyekszem fenntartani a látszatát annak, hogy én szeretem őt, mert mégiscsak a testvérem. De az egész nem őszinte, mert a láthatatlan falak ott vannak bennem. Isten azt akarja, hogy mi ne ilyen láthatatlan falakon keresztül szeressük egymást, hanem a láthatatlan falakat bontsuk le magunkban, és úgy szeressük egymást. Mégpedig azt mondja a Biblia, hogy szívből, azaz valóságosan, a lényünknek a mélyéből, odadóan és kitartóan. Miért? Mert a mi úrunk maga a szeretet, és arra hívott el bennünket, hogy szeretetben éljünk. Halleluja! Szóval... Tisztítsd ki a szívedből, bocsáss meg, és vesd el a helytelen dolgokat. Hogyan tudod elvetni? Úgy, hogy tetten éred, hogy beazonosítod, hogy kimondod, bocsánatot kérsz Istentől is, és kiveted magadból. Tehát konkrétan azt mondod, hogy Uram, én most elvetem a szívemből az ítélkezést XY-nal szemben. Vagy kivetem a haragot a szívemből XY-nal szemben. Vagy elvetem a neheztelést a szívemből. Neheztelés, menj el! Így tudod a lelkedből kitakarítani ezeket a láthatatlan falakat, illetve azoknak a tégláit. Arról beszéltem most, hogy, hogy hogyan épül bennem egy fal egy másik emberrel szemben. De amikor gondolkodtam ezen, akkor arra jutottam, hogy nem csak, nem csak, úgy, lehet, nem csak úgy épülhetnek falak, amihez közön van, hogy bennem épülnek a falak a lelkemben, hanem én is építhetek falakat másokban. Hogy ami az én beszédemmel, az én tetteimmel építhetek falakat másokban is. Szuper. Szóval térjünk vissza ehhez az első, tég, ehhez az első téglákhoz. Mi a helyzet ezekkel az első téglákkal akkor, amikor én rakom le mások életébe. Tehát figyelj csak, az első téglát nem csak mások rakhatják le az én lelkemben, hanem én is lerakhatom mások lelkében. Most ideig oda arról beszéltem, amikor az én lelkemben kerülnek oda ezek az első téglák. De azt is végig kell gondolni, hogy az én beszédeimmel, megnyilatkozásaimmal, tetteimmel, vajon én nem teszem le-e ezeket a téglákat mások embereknek a, más embereknek az életébe. Mit jelent, vagy hogyan, hogyan történik az a gyakorlatban, amikor én építek falakat másoknak a, a lelkében? Azzáltal, hogy én teszem le ezeket az első téglákat. Úgy, hogy ezekre fókuszálok, ezekről beszélek. Azaz. A másiknak a másságára fókuszálok, a különbözőségre és arról beszélek. Amikor arról beszélek, hogy a zsidók így, vagy az arabok így, vagy a románok így. Amikor arról beszélek, hogy az ő személyiség, a te személyiséged, a te habitusod, a te ízlésed is, és a másiknak a másságára fókuszálok és azokról beszélek. Vagy amikor a, a nézet eltérésekhez ragaszkodom, és én táplálom a nézet eltéréseket. Vagy amikor valakinek a, a védkét állandóan felhozom, és csak arra gondolok, és arról beszélek neki, vagy akár másoknak is. Vagy amikor a, a félreértéseket szövöm tovább. 
vagy amikor a, a csalódásomnak folyamatosan hangot adok, és állandóan arra fókuszálok, hogy a másik nem elég jó, hogy nem úgy csinálta, ahogy én szerettem volna, vagy amikor másoknak a különbségét, vagy a magamnak a különbségét hangsúlyozom pontosabban, amikor arról beszélek, hogy én jobb vagyok, mint te, én jobban tudom, mint te, én jobban csinálom, mint te, akkor amikor valaki ezekre a dolgokra fókuszál a környezetének az életében, akkor ezáltal falakat épít. Azt írja Pálapostól a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetében, igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba vagy balga vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetközött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét. Nagyon súlyos és fajsúlyos szavak azok, amiket itt Pál ír Titusnak. Gondolkodjatok rajta, nem fogom most végigelemezni, de annyira hasznos tanácsok vannak benne. Azt mondja Pál Titusnak, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Tehát igyekezzünk arra, hogy helyesen cselekedjünk, és hogy másokkal jót tegyünk, és ez legyen a lényeg. Ne azok a dolgok, amelyek a falakat építhetik, hanem az, hogy mi tegyünk jót másokkal, mert ez ami hasznos. És azt mondja, hogy eközben pedig kerüld az ostoba, értelmetlen, balga vitatkozásokat. Olyan sok vitatkozás van, ami balga, ami ostoba, ami nem a megoldáshoz vezet, hanem inkább csak falakat épít. Nemzetség, abban az időben ott éppen miről volt szó? Nemzetségtáblázatokról vitatkoztak, hogy akkor most hogy volt, ki hogy született, ki kinek a kie, semmilyen jelentősége nincsen. Törvényeskedő harcok. Az érett ember észreveszi és meglátja, hogy melyek azok a kérdések, amelyeknek van jelentősége, és melyek azok, amelyeknek nincsen. Egy életember látja azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. A kiskorú életlen embernek a jellemzője az, hogy lényegtelen dolgokon vitatkozik. Hogy olyan dolgokat jár körbe folyamatosan, aminek nincs igazán jelentősége és értelme. Ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy hogy az üdvösségünk szempontjából, vagy az emberek üdvössége szempontjából mi az, ami fontos? Na mi az? Az, hogy megismerjék Jézust. Az, hogy elismerjék, hogy Isten van. Hogy felismerjék a bűneiket, hogy megtérjenek ő hozzá, és benne higgyenek, és azután hűségesek legyenek hozzá. Ez fontos. De a stílusbeli kérdések, hogy pontosan hogyan történik, ez nem annyira fontos. Ez ugyanígy van a családban is. És hogyha őszinte vagyok magamhoz, és végig gondolom az életemet, akkor, akkor látom azt a jellemfejlődést az életemben is. Biztos, hogy még kell is továbbra fejlődnöm ebben, hogy ne ragadjak le lényegtelen kérdéseknél. És ne engedjem azt, hogy az ördög ezeknél fogva falakat építsen bennem, vagy általam másokban. Nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, a szakadást okozó ember elől térj, vagy, térj ki. A Biblia azt mondja, hogy vannak ilyen szakadást okozó emberek. Az a kifejezés, amit a görögben szerepel, az úgy hangzik, hogy hájretikos, gondolom sejtetted, és a következőt jelenti. Széthúzó, megosztó, viszálytokozó, pártos. Szóval vannak olyan emberek, akikre jellemző a széthúzás, a megosztás, a viszály, a pártoskodás. Egyszerűen miért? Azért, mert, mert a lelkükben ez van, hogy, hogy mindig a másságokra, a csalódásra, a nézeteltérésekre, a vétségekre, a különbségekre, ezekre fókuszálnak, és valahogy ezt látják. Erre vannak kihegyezve, és azt mondja a Biblia, hogy az ilyen emberek elől inkább térj ki. Ne foglalkozz vele, mert nincs értelme neki. Az érett ember mindig a megoldásra törekszik szeretetben. Az életlen, az az ékekre figyel, és azokba kapaszkodik. Van egy nagyon régi, közismert mondás, amit gyakran szoktak idézni, nem tudom, hallottátok-e már, felírtam ide, úgy hangzik, hogy lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenekben szeretet. Ez egy olyan alapelv, amely, 
amely egy Krisztus követő ember számára, egy érett ember számára követendő lehet. Tehát lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság és mindenekben szeretet. A fő kérdésem tehát ma így szól hozzád, hogy falakat vagy hidakat építesz magadban és másokban. Vajon mi lehet Isten akarata? Engedjétek meg még egy néhány percet, mert szeretnék egy picit a a hídépítésről is beszélni, hogyha már beszéltem a falépítésről. Hogyan tudunk hidakat építeni? A falak mindig azok között épülnek, akik közel vannak egymáshoz. A hidakat pedig azok felé kell építenünk, akiktől szakadék választ el bennünket. Ne falakat építs, hanem inkább építs hidakat. Őrizd a kapcsolataidat a hozzád közel állókkal, és építsd a kapcsolatot a tőled távolabb állókkal. Jézus példája nagyon fontos számunkra ebben a tekintetben, hogy ő mit tett, és egyáltalán Isten mit tett. Azt írja János 3.16-17-ben a Biblia, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Nézzétek Istennek a hozzáállását. Ki az, aki legjobban tisztában volt az emberek másságával, bűneivel, védségeivel, egyebeivel? Igaz, hogy Isten. Isten az, aki a legtöbb rosszat tudja erről a világról. Isten az, aki a legtöbb téveigésével tisztában van ennek a világnak. A legtöbb félreértésével. És mégis azt mondja, hogy szerette ezt a világot. Nem arra nézett, hogy milyen állapotban van, hanem arra, hogy ő mit tehet érte. És azért elküldte az egyszülött fiát. És azt mondja, direkt is itt a Biblia maga Jézus mondta, hogy az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világra. Nem azért jött, hogy falakat építsen, hogy elítéljen, hanem azért jött, hogy megmentsen. János 12.47-ben azt Mondja szintén Jézus, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Amikor Jézus egyszer Samárián ment keresztül, akkor az egyik faluban nem akarták befogadni. Ott volt az első tégla. Nem akarták befogadni. A tanítványok bedöltek, és mondták az, az úrnak, hogy Mester, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből? És nem vették észre, hogy a, a sátán, a nagy falépítő azonnal falakat épít bennük. És ekkor mondta Jézus azt, hogy figyelj, ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, igen, ez egy első tégla, de ez a tégla nem az én lelkemben van, hanem az övébe. Én nem azért jöttem, hogy elítéljem, hanem azért, hogy megmentsem a világot. Az én szándékomon, az én hozzáállásomon nem változtat semmit az ő szándékuk és az ő hozzáállásuk. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy, hogy a te szereteted, a te hozzáállásod és szándékod ne attól függjön, hogy a másiknak mi a hozzáállása és a szándéka, hanem ugyanúgy törekedj a, a javára. Szóval mi akkor a mi teendőnk? Hogyan tudunk mi e, hidakat építeni? Egyáltalán mit kell tennünk? Egy néhány igét hadd mutassak. A 2 Korintus 5.19-ben azt írja a Biblia. Isten Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Nézzétek, Isten hidat épített Jézus Krisztusban, megbékéltette a világot. Tehát Isten mindent elvégzett azért, és lehetővé tette azt, hogy az emberek átjöjjenek hozzá. Az Isten és az emberi emberek között volt egy hatalmas szakadék, a bűn szakadéka. Ki építette meg a hidat? Isten. Ő megépítette a mennyből a hidat ide a földig. Mi volt a híd? Ki volt a híd? Jézus Krisztus, az ő megváltása. Eljött egészen a túlsó partig, megépítette a hidat, és azután nyitva hagyta, hogy aki akar, az átkeljen rajta. És ránk bízta a megbékéltetésnek az üzenetét, a békességnek az üzenetét. A Róma, 4.19-ben, Róma 14.19-ben azt írja, hogy Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Ez egy alapelv, mire törekedjünk. Ne arra, ami szétválaszt, hanem arra, ami a békességet mozdítja elő, és azt arra, ami a másikat építeni fogja. Felmerül az a kérdés, hogy most akkor mindenkivel közösködjek? 
mindenkivel össze kell kapcsolódnom, mindenki felé hidat kell építenem. Nem kell, hogy mindenkivel közösködj. Nem kell mindenkit kedvelned, nem kell mindenkivel barátkoznod, nem kell mindenkivel együttműködnöd, és nem kell mindenkivel közösséget vállalnod. Egyáltalán nem. Sőt, kell, hogy Isten igazságát képviseld, de mindenki felé késznek kell lenned, és mindenki felé szeretettel kell lenned. A falak mindenképpen össze, elválasztanak bennünket, de a hidak nem föltétlen kötnek össze. Egy híd nem kötelez, de megteremti a lehetőséget. Ahogyan Isten is megteremtette a lehetőséget azzal, hogy hidat épített, de az emberre bízta, hogy át kell rajta. Ugyanezt kell nekünk is követnünk, hogy amikor szeretettel, jó akarattal és, és tiszta szívvel vagyunk az emberek felé, akkor bár nem élünk velük közvetlen közösségbe, pláne, hogyha mást képviselnek, mint mi, de mindig lehetőséget adunk arra, hogy az összekapcsolódás megtörténjen. Ezért írta azt a Biblia a Róma 12-ben, hogy egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Nagyon fontos tanácsok találhatók ebbe. Szinte minden tagmondat egy fontos tanács, ami a hídépítés gyakorlati megvalósítására vonatkozik. Egymással éljetek egyetértésben. Ne legyetek nagyra törők hanem legyetek alázatosok. Ne tartsátok magatokat bölcsnek, önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek a rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, nem arra, ami a megosztást táplálja. És azt mondja, hogy amennyire lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek békességben minden emberrel rajtad, soha nem újon egy kapcsolat. Hogyan építhetek hidakat? Hadd adjak egy néhány ö, tanácsot. A hidak... A falak maguktól épülnek, de a hidakat mindig tudatosan kell építenünk. Ahogyan a Bibliából is olvastuk. Legyen átadott a szíved, add át a szívedet Isten számára. Vesd alá magadat az ő uralmának és az ő igazságainak. Kövesd Jézus Krisztusnak a példáját. Legyen ő a példaképed abban, ahogyan az emberekhez viszonyult, és ahogyan kereste az együttműködést, és ahogyan szerette az embereket. Értékeld az embereket. Tudd azt, hogy ők is értékesek, mert őket is Isten alkotta. Tiszteld őket a szavaiddal, a gondolataiddal, a viszonyulásmódoddal. Légy jó akaratú. Azon gondolkodj, hogy milyen jót tudsz tenni az emberekkel. Kommunikálj. Nagyon sokat segít a kommunikáció. Amikor az egymástól távol élő emberek egyszerűen csak beszélgetnek egymással. Miért? Azért, mert a kommunikáció teszi lehetővé a megismerést. És azt, hogy megértsük a másiknak a személyét, a helyzetét, a múltját, a gondolatait. És végül a hídépítésnek egy nagyon fontos eszköze az ima. Nos, végére értem az üzenetemnek, nagy nehezen. Remélem, hogy azzal együtt, hogy voltak technikai problémák és zökkenők, mégis a lényeget értettétek, és a lényeg átment. Ha gondoljátok, akkor nézzétek majd vissza, és és gondolkodjatok el azokon, amiket hallottatok. Abban a zavaros helyzetben, amiben most vagyunk, ahol annyiféle vélemény van, ahol annyira fel fókuszba kerülnek a másságok, a nézetkülönbségek, a védségek, a csalódások és mindezek a dolgok, rendkívül fontos, hogy, hogy józanok legyünk, hogy megőrizzük a józanságunkat. Rendkívül fontos, hogy megmaradjunk a a szeretetben. És nagyon fontos az, hogy ne a falakat, hanem a hidakat építsük. Tehát a fő kérdésem ma így szólt, hogy te falakat vagy hidakat építesz, és a fő üzenetem pedig egy mondatban ez, hogy bontsd a falakat és építsd a hidakat. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Gyertek zenészek még egy-két dal erejéig, és én pedig imádkozni szeretnék. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy te vagy a nagy hídépítő. Te vagy az, aki elküldted a te fiadat ebbe a világba azért, hogy ő legyen az út számunkra te hozzád. Köszönjük, hogy azért jöttél 
ebbe a világba, Úrunk, hogy bennünket megments. Köszönjük, hogy nem arra néztél, ami rossz volt bennünk, hanem arra, ami jó. Köszönjük neked, hogy te oldottad meg a mi bűneink problémáját. Köszönjük, hogy te vállaltad magadra a megbékélésnek az árát. Dicsőítünk téged ezért. Urunk, szeretnénk a te példádat követni. Szeretnénk bölcsek lenni. Minden élethelyzetben, de ebben a mostaniban különösen. Uram, én azért imádkozom, hogy segíts nekünk, hogy ne falakat, hanem hidakat tudjunk építeni. Segíts nekünk, hogy tudjuk, tudjuk észrevenni a nagy falépítőnek a mesterkedéseit, és tudjunk egységbe lenni Te benned. Úr Jézus Krisztus, számunkra, akik ismerünk Téged, Te vagy a legfontosabb. A Te személyed, a Te tanításod, az az üdvösség, amit véghez vittél az életünkben, az a jövő, amit nekünk ajándékozol. Uram, segíts, hogy tudjuk a szemünket a célon tartani, és tudjunk együtt válvetve haladni arra. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.